0: こんにちは、川野ゆうまです。えー、最近はですね、新しく買った2 2キロの焙煎機で焙煎をどんどん進めていて、もうちょっとでですね、この新しく買った焙煎機での、えー、焙煎した豆のお披露目レリ,リースができるかなっていう感じで、えー、まあ、ひたすらレシピを調整しています。結構ね、えー、焙煎機新しく買って買い換えてで、レシピってね、すぐね、できないんですよ。これ、これなんでかっていうとやっぱりメーカーによってサイズによって年代によって、えー、実際焙煎機の鉄板の厚さってこう全然釜の厚さって全然違って今回僕ら買ったのは1960年代の、まあ、60年前の焙煎機なんですけど、えーまあ、金属に鉄以外のものも、えー、混ぜてこう練っていて鋳物、まあ、っていう形で、えーまあ、ちょっとこう柔らかい蓄熱性のある金属になってるんでそれが分厚くてで、まあ、火の通りがよりじわじわしてるえー、まあ表面が焦げていくっていうのがよりしにくいえ釜全体が大きな熱を持ってじわじわとえ豆の芯まで火を通すみたいな感じのまあイメージが結構強くてその辺の火の通り方とかあと温度とかあと時間のえ考え方が少しだけその焙煎機の個体によってやっぱ,やっぱ変わってくるんですよねそれをえ1から豆ごとにレシピ合わせていくっていうのがまあ豆の種類ある分だけ、まあ、パッと焼いて全部美味しいかっていうと何回も調整して、まあ、エイジングして2週間経って飲み頃になった時にまたさらにどうか、えー、っていうのを見て、もう一回レシピを組んで、えー、もう一回温度とか時間を変えた状態で焼いてみてっていうのを2、3回やって、やっとなんか美味しくなるかなみたいな感じで、まあ、調整していくっていう感じなんですよね。僕らはもう、あのー、今まで富士、富士ロイヤルっていう日本製の焙煎機で、えー、何年ですかまあ1キロの焙煎機で始めた時から考えるともう10年ぐらい焙煎をしてるんである程度なんか理論は固まってて、えー、最終温度を上げるとこうなるハゼ、えー、後の時間を上げたらこうなる、えー、投入量を上げる増やすとこうなる減らすとこうなるトータルの時間が多いとこうなるみたいな、まあ、焙煎による変数の変化味へのへ影響っていうのはある程度理解してるんでまあ焙煎機変わっても一回カンピングすれば修正はまあ結構早くできる。ほう,ほうだと思うんですけどまあまあそういうのでレシピを調整しているんですよねでまあまああのー、お披露目はすごい楽しみでめっちゃ美味しくできたら、えー、ライトアップコーヒーの新しい焙煎機プロバットのファーストバッチみたいな感じで初回の本番焙煎の豆はまあ分かりやすく、えー、売り出したいなと思ってるんですけどまあ今回ね思ったのが、えー、古い焙煎機ヴィンテージ焙煎機めちゃめちゃむずいむずいというかリスクしかないですね。えー、まあ結構僕はこのポッドキャストでも古い焙煎機めっちゃかっこいいとかめっちゃ楽しみみたいな感じでまあね、こう、えー、ロマン溢れる感じで語ってたと思うんですけどまあ実際はすごいリスクある買い物だと思いますね。えー、ちょっとこれはここまでリスクがあるっていうのは考えられなかったですね。えー、もしこれ聞いてる方で古い焙煎かっこいいな、ヴィンテージ焙煎機買いたいなと思ってる人いたら、えー、5回ぐらい足を踏みとどめていただけたらと思ってるんですけど、どういうことかっていうと、何があったかっていうと、まあ、3月の中頃ぐらいにこの焙煎機買ったんですよ。で、これは、まあ、とあるコーヒー屋から買ったんですけど、東京のオニバスコーヒーっていう、まあ、僕の大好きなコーヒー屋で、そこで焙煎機買って、で、えー、もう譲るっていう感じで、焙煎機をそこから譲っていただいたんですよね。で、そもそも、もう、この、オニバスコーヒーさんでは、この22キロのプロバットの焙煎機を動かすつもりで買ったんですけど、まあ、いろんな事情があって、僕も詳しくは聞いてないんですけど、まあ、焙煎機を動かせずにいたというか、まあ、小さい焙煎機で賄っていて、小さいって言っても全然うち大きいですけど、賄っていて、この22キロの焙煎機を動かさないでいたんですよね。で、ただ動かすための動,動作確認だけした。でもその動作確認するまでめっちゃ大変だったって言ってたんですよ。で、これももうやってくれた状態で買ったんで、僕らはかなりリスクなく、えー、まあ持ってこれたっていう感じですね。で、そもそもその、えー、22キロの焙煎機届いた時にどういう状態かっていうと、まあ、これって古い焙煎機って出荷するメーカー、えドイツの、ドイツに転がした焙煎機だと思うんですけど、出荷する側はえー、コーヒーのことを詳しく詳しい人じゃないみたいなんですよまあどのくらい詳しいかとかわかんないですけどなんか電気とかのつなぎ込みとか、まあ、温度計のつなぎ込みとかめちゃめちゃ適当言ってしまえば適当でこれなどうなってんのみたいなめっちゃ回路間違えてたりとかこのままもの、まあ、によっては僕らの時はなかったんですけどものによってはそのまま、えー、電気つないだら全部ショートするとか、えーね、そ,んなそんな感じでぐちゃぐちゃで届くことも多いいみたいなんですよまあ、綺麗に届くことも場合によってあると思うんで一概に言えないんですけど。で、これに対して、えー、これメーカーが売ってるものじゃないんで、まあ、ある意味個人間のやり取りというか、例えば現地で廃業して、廃、はい、ば機余りました、誰か買って、とりあえず、ね、古い売い煎機集めてる業者がバーって買って、ありますよみたいな感じで、日本の業者が買って、それをまあコーヒー屋さんに届ける。これ、メーカーは間にどこにも存在してなくて、メーカーがメンテしたり、保証したりせずに、まあえーまあ、ある意味、ジャンク品というか、中古で届くという感じなんですよ。で、それに加えて、出荷する側も、まあ、割と適当なつなぎ込みのことが多いんで、届くとそのまままず使えないんでですよで焙煎機の操作版とか、えーねえー、と例えば火の調整とか、えー、あとは火によって安全装置が、えー、作動したりとか、まあ、あと温度計の表示とか、まあ、それの、まあえー、電気周りの繋ぎ込みって結構やっぱ焙煎機に詳しい人何な,なら焙煎機作ってた人じゃないとなかなか電気屋さんにお願いしてもまず理解できない。ことが多いんですよなんでまあ長らく焙煎機を作ってた方を見つけてお願いして、えー、このまあ電気周りの整理を1ヶ月ぐらいかけてある程度やってもらった状態で僕らのとこに届いたのかなで動作確認をして火がついたまずこの火がつくだけでもうそんだけ大変なんですよで僕らの元に届いて僕らはそれを、えー、クレーンとかで運搬して設置してで、えー、ガス管つないでガスもめっちゃパワー使うんでこう地面掘ってガス管太めのやつを持ってきて繋いでで電気もえ電気屋さんに200ボルトのブレーカー工事だけやってもらってでブレーカーからえー焙煎機までの電気のつ繋ぎ,ぎ込みはその焙煎機を詳しいずっとやってた方にお,願いしてお呼びしてお願いして繋いでいただいてでガスも電気も繋がったという状態で設置もされてやっとそこからえまあ簡易的に動作確認を行って火がつかないとつかないわけなんですよなんでつかないんだってな,なってで僕らの時はえー、っとプロパンガスで動作確認をしてたんですね都市ガスってあのいわゆるお家のあのまあキッチンのガスですよねあのもうそ備え付けのガスプロパンガスってあのタンクボンベみたいなやつでかいやつであの持ってつなぐやつで、えー、都市ガスで確認しようとするとガス管つなぐのが結構大変なんですよねだから簡易的にやるとしたらプロパンでやるんですけどプロパンだと火つくんですけど都市ガスだとつかないんですよでこれがまあ分からなくて知らなくて都市ガスで普通につないで都市ガスっていう感じで買った買ったしバーナーも都市ガス用になってるんですけどなんかこう火種をつけるこれどういう仕組みかっていうと最初火種のバーナーがあってそこがだーって並んでる何個くらいあるのかな30 30個ぐらいあるでっかいバーナーの、並んでるでっかいバーナーがあるんですけど、そこの上にチちチョロって火種が出て、火種がある状態でガスを通すと、ボンって全部火がつくっていう感じの仕組みで、その火種のバーナーのガスが、えっ、ー、と、プロパンの方が威力が強く出るけど、都市ガスだと威力弱く出ちゃって、そのバーナーに届けたいバーナーまで、その火種が届かない。まあ、弱い火種になってしまってたって感じで、で、どうしようかっていうので、まあ、この火種のバーナーを取り替えるか、ええー、ま、どうするかっていう話をして、まあ、結局そこの原因にたどり着くのでも結構時間かかったんですよ。なんで火がつかないのかっていうのを、その物理的な構造なのか、回路の問題なのか、いろんなセンサーの問題なのか、いろいろこう見た上で挙げく、いろいろ OK と、全部見ても問題ない。物理的に火種がバーナーに近づけられてないっていうことになって、それをその場で火種をバーナーに近づけるように、こう、火火種ののバーナーナ位置とかをもう1回固定し直しし直てて調整して火がついたんですよこれがいつだっけ4月の頭ぐらい3月末まあ、えー、まあもうちょっとかかったか4月の頭ぐらいかようやく火がついたとお火がついて焼けんじゃんと思いきやこっからっすよえー<笑>ゴールデンウィーク明けまでね本番焙煎かかりましたからね何が起きたかっていうと温度がなんか変なんですよね。今までの感じで焼いて、温度計見ながら焼いてるんですけど、なんかどうも全然しっくりこない。急にバンって温度上がったり、全然上がらなくなったりして、なんか温度計バグってんじゃねっていう話になって、でも温度計はもうチェック済みみたいな感じだった。どういうことかなって思って、えー、いろいろもう一回その方、焙煎機の方とか読んだりしてチェックしてもらったら、二つ、三つ、<笑>また問題が出てきて、えーっと、そもそも、えー、っと、操作版に、温度計がが個ディスプレイ表示があるんで、すねで1個が、えー、っと排気の温度。コーヒーの焙煎した後の、えー、排気のところに温度計が刺さってその温度が表示される。もう1個が豆の温度。でこ焙煎中の豆のところに釜の中に、えー、温度計が刺さってその豆の温度が表示されると。で、えー、それぞれディスプレイの上にビーンズテンプラチャー。えー、エアーテンプレッシャーって感じで、えー、豆の温度、排気の温度ってステッカーが貼ってあるんですけど、なんとこのステッカーが逆に貼られてたんですよ。そんなことある<笑>マジ適当すぎないと思って、びっくりしたんですよ。なんか、ほんとおかしいなと思って、こん、もう試されてたのかな<笑>あの、まあ、最初にこれを確認しろって話なんですけど、ま、さすがに信用するじゃないですか、それ。で、なんか変だなってなって、その、豆のところ、釜のところに刺さってる温度計をグッて握ってみて、どっちが上がるかなって見たら、排気の、排気って書いてある、エアーって書いてある方の温度計がぐんぐん上がってったんですよ。<笑>おいおいおいってなって、逆じゃんってなって。逆握ったら逆にビーンズが上がっていくし。っていうので、そもそももうディスプレイ表示からぐちゃぐちゃだった。で、さらにはセンサーもそもそも変で、なんか、ちゃんと温度が取れ、取れるセンサーではなかった。まあセンサーの仕組み的に、うん、温度は取れてるのかもしれないけど、その変換がうまくいってないのかっていうのでセンサーを丸ごと違うタイプのものの、えー、温度計に直して差し替えた。したらちゃんと温度が取れるなって。で、しかも、まあ、ビーンズとエアーが逆になってたから逆にして。で、なおかつ、えー、なんかこれもどういうことなんだって結局後でよくわかんなかったんですけど、コーヒーの焙煎機が反時計回りにこう回ってくるんですよえ。ドラム、ドラム式洗濯機みたいな感じで、こうドラムを横にした感じの円、円中型の容器を横にした感じでくるくると回ってるんですけどこれが半時計回りに回るんですねで半時計回りに回るってことは豆が横から見た時に正面か正面から見た時に半時計回りに回るんで豆がこう下の方にある豆は右上に上がってくんですよでさすがにまあ一周はしないですけど右上にこうこう回転とともに豆が寄っていくわけなんですよね。半時計回り回っていくんで。で、そうすると右下に豆が固まってる状態なんですよね、焙煎中は、えーなんだけ。なんだけど、温度計が左下に刺さってるんですよ。いや、そこ豆なくねっていう感じで、普通これ逆なんですよね。豆が寄ってる方に刺さってるんですよ。もしくは逆回転であれば、まあこれ正しいんですけど、時計回りだったら豆は確かに左下に寄るから、でも回転の方向は合ってるんですよね。で、じゃあ、え、なんでここに刺さってんのみたいな話聞いたら、いやー、やっぱ、出荷した側があんまりわかんないで刺したんじゃないみたいな感じで<笑>、え、そんなことあるみたいな。え、じゃあなんで刺したんここにわざわざって感じでびっくりしたんですけど、えー、右下に刺し直して、うん。これもまあ、もしこれ、最初買った側が、実際に、えー、試運転というか豆を焼いてみようっていう感じで焼き始めたら気づくことだったと思うんですよ。で、僕らも焼き始めたからこそ気づいたんですよね。だから、まあ、届いた後、届く状態は完璧ではなくて、それはもう、あの、分かっていて、買ってるんで、えー、まあ、どっちかというと、こう、あ、そういう風なものなんだっていう理解で買わないといけないものだと思うんですよね。こう、100% 完璧な状態で届かないという理解で買うものなんだなって思うし、まあ、今回、その、間で運んできてくれてる人、僕らに譲ってくれた方々も、そういう理解で買ってるんで、えー、そこに非はないと思うんですけど、まあどっちかというとこの買うって決める側がそういうジャン,、まあ、ジャンク品というかう正常な動作を保証してるものではないよっていう手で買うべきものだなって改めて思ってで,でまあ今回は豆の位置にもう一回正しいセンサーの温度計を差し直してまあだから窯にもう一回穴開けてそこに新しい温度計差してで表示板も変えてパソコンにつなげるようにしてパソコンでまた温度取れるようにしてそれでなやようやくえー、それっぽい、あ、これ、これ、これ、これがやりたかったんだよっていう、まあ、今までやりたのと近い、ちゃんとした温度の取り方で、えー、豆が焙煎できるようになったのがゴール、ゴールデンウィーク明けで、そこで、まあ、えー、エイジング取りながら、今は、ひたすらそれを磨いて、もうちょっとでお披露目できるかなっていう状態になってやっとなってきたっていう感じなんですよ。で、結構話聞くと、こういう感じで、まあ、物理的にとか、えー、結構、ずれた状態で届く焙煎機が多いんで、もう何も知らずに、あ、もうなんか、信用して、使っていくと、まあ、プロの方の、えー、チェックとか、焙煎した違和感とかの相談とかない状態で進めちゃうと、もう1ヶ月足らずでもう壊れちゃうとか、もう一回買い直しとか、えー、それこそもう繋いだ瞬間電気全部す,すっ飛ぶとか、もうむちゃくちゃですけどね、火あ、燃えたっていう話も聞きましたね。排気温度高くなりすぎて、もう火がついて、えー、その、店ごと燃えてしまって、とか結構もうひどい話で操作盤丸々るもう電気周り全部すっ飛んだんで電気周りもう総当っでそれだけ何百万かかるとかそういう話が結構そのね、えー、その方まあ焙煎機詳しい方のもとにご相談が結構来るみたいでいやもうこういう買い物マジでむずいからねみんなもっと買う前に相談してくれれば、えー、リスクとか考えるポイントとか。ね、届いてから動かさずに、まず細かくチェックしてつないでいってっていう順序を踏んでいけるのになって言ってたんで、ああ、なるほどな、そういう、ヴィンテージの焙煎機ってそういう感じなんだなと思って、それを理解した上で買いたいなと思,、まあ、思ったし、僕らはそういった、まあ,あの、見てくれてる方がたくさんいたおかげで、なんとか、まあ、ぶっ壊れずに、<笑>めっちゃ高い買い物,買い物なんで、もう壊れたら終わりですけど、えー、動かせたなぁと思うんですよね。で、えー、もっと言うと、やっぱ新品のメーカーが保証してる、えー、焙煎機っていいなと思いました。<笑>スマートロースターってあるじゃないですか、ローリング。あれってやっぱね、そういうとこだといいっすよね。もう、あの、煙消す装置も内蔵されてて、煙も、ね、ほとんどこう出ないですし。えー、デジタルにいろいろ調整できますしもう何よりもそれ買って設置すれば OK っていう状態それってまあほにいいよなって思いますだから本当に昔の1960年代の古いビンテージの車を買うみたいな感じなんだろうなと思いますんでその整備士がこうどこにもいるわけじゃないと整備士っていう存在をそもそもみんな認識してないんですよね媒染機で相談せずにこう物だけ買っちゃうといざ動かしてみたらこう調子悪かったっていうことが多々あるとそういう買い物なんだなって改めて思いました、ね、もし、えーえー、こういうロマンはありますけどどこまで現実的かっていうとちょっと考えなきゃいけないんでヴィンテージの焙煎機器悩んでる方いいなと思ってる方いたらえー、っと事前に整備できる方に相談した上それを見つけた上で買っていくと、えー、いいと思いますはい物自体はねすごいいいんでちゃんとつなげればって感じですねはいそんな感じで僕らはこれからもりもりと美味しい焙煎やっていくのでお楽しみに。